0: Este es un artículo de Buñopo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Pongamos la informalidad en casilleros. Hasta no analizarla bien, no la combatiremos bien. Estamos acostumbrados a escuchar que somos un país altamente informal y que eso limita nuestras posibilidades de desarrollo. Ese enunciado genérico puede ser válido, pero no permite mayor análisis y por ello resulta poco útil. Hemos puesto en el saco de la informalidad a varios de nuestros problemas, pero vale la pena analizarlos por separado, prestando atención a sus especificidades. Esto nos permitirá mejorar el diseño de las soluciones. Un punto de partida debe ser una definición clara del problema, en la que todos podamos estar de acuerdo. Convengamos en que la formalidad es el cumplimiento de los beneficios y responsabilidades que establece una legislación existente. Como bien apunta Ravi Kambur, de la Universidad de Cornell, los problemas comienzan cuando intentamos definir a la informalidad como su complemento. Pongamos como ejemplo a la formalidad laboral. Esto implica que un trabajador cuente con un seguro de salud y pensiones financiados con recursos de la relación laboral. Como Cambur explica, hay por lo menos tres maneras de ser un trabajador informal. Primero, con evasión. Estando cubiertos por la ley, los agentes económicos simplemente la incumplen. Pensemos, por ejemplo, en un trabajador que lleva varios años en una empresa, desempeñando funciones centrales del negocio, pero que está fuera de la planilla, incumpliendo la ley. 2. Con ilusión. Los agentes económicos se adaptan para ponerse fuera del alcance de la ley. El trabajador del ejemplo previo puede renovar contratos de corto plazo o ser despedido y recontratado justificándose de esta manera que no esté registrado en planillas y que no pague seguro de salud ni de pensiones. Alternativamente, si la empresa es micro o pequeña, también puede seguir operando sin que sus trabajadores estén cubiertos por los beneficios de la formalidad. Entonces aquí la ilusión es estratégica. Las empresas optan por no crecer. Y tres, quedando fuera de la ley. Los trabajadores independientes y los trabajadores familiares no remunerados no están obligados a cotizar para salud ni pensiones. Estos trabajadores informales no están incumpliendo la ley. Cuando decimos que la informalidad en el país alcanza al 72% de los trabajadores, estamos agregando a todos, metiendo en un mismo saco a realidades muy diferentes. Una parte de esta informalidad se combate con fiscalización. Otra parte, de hecho, la gran mayoría, no. Hacer las distinciones resulta importante para el diseño de mejores políticas. Pero nuestra realidad regala aún más complejidad. Algunas veces los empleadores pagan la cotización al seguro de salud, más no al de pensiones, o viceversa. Algunas veces, también, los empleadores pagan la cotización al seguro de salud para algunos trabajadores, rotándolos en el pago. Si un trabajador está a punto de tener un bebé o requiere ser operado en un futuro cercano, se le pone al día en sus cotizaciones, dejando en suspenso algunas cotizaciones de sus compañeros de trabajo, evadiendo o eludiendo. Y el mundo moderno regala más complejidad aún, cada vez más, las personas tienen más de un empleo. Pensemos en el trabajador de oficina que tiene un empleo formal de 8 a 5, pero al salir hace servicio de Uber. ¿Es un trabajador formal o informal? De lo anterior, se desprende que la dicotomía informalidad-formalidad está muy lejos de ser del tipo blanco-negro. Tiene varias tonalidades de grises y complejidades. Pero vamos más allá, porque hasta el momento nos hemos referido únicamente a lo laboral. La informalidad, en tanto implica quedar fuera del alcance de la normativa, puede darse en múltiples ámbitos. Empresarial. La formalidad empresarial se define según la tenencia de registro único de contribuyente, RUC, y el pago de los impuestos. Pero también existen varias maneras de caer en la informalidad evadiendo, eludiendo o simplemente no registrándose. Comercial. La normativa exige que las transacciones comerciales sean registradas, con boleta o con factura. Pero bien sabemos que eso no siempre sucede, algunas veces bajo responsabilidad nuestra. Y aquí, nuevamente, hay por lo menos tres maneras de caer en la informalidad. Municipal. Para que un lugar comercial, industrial o de servicios pueda funcionar, necesita contar con autorización municipal. Consideramos aquí también las autorizaciones que debe dar Defensa Civil. Incumplir esta normativa implica diversas formas de informalidad. Financiera. La normativa exige bancalizar las transacciones a partir de ciertos montos. Es una herramienta muy útil para evitar el lavado de activos pero como ya hemos visto, hasta los dueños de los bancos entregan dinero a candidatas presidenciales en maletines. La informalidad también se viste de cuello y corbata. De transporte, la normativa exige contar con autorización para las rutas, pero también un comportamiento apropiado de los conductores. Las autoridades que velan por el cumplimiento de las normativas son diferentes y no siempre están bien coordinadas. Quizás por eso el problema de ingobernabilidad del transporte es tan serio. En la informalidad conviven la combi pirata en la avenida Arequipa con el autobús del de Chosicano en la ruta urbana autorizada. Y el camión interprovincial que no cuenta con revisiones técnicas apropiadas. Por último, de servicios básicos. Las conexiones piratas de internet, cable, luz, teléfono, agua, electricidad y afines son abundantes. Y la lista continúa. Con cargo a seguir explorando esto, a partir de lo presentado, avanzo con dos conclusiones preliminares. La primera es que en algunos ámbitos es más sencillo que en otros hacer la equivalencia, informalidad y legalidad. En lo laboral, claramente son cosas distintas. En el acceso a servicios, no tanto. Esto es importante porque da una idea de cuándo la fiscalización puede ser solución. Y cuando no tanto. La segunda conclusión me parece más importante. Es un llamado a un cambio de verbo. Estamos acostumbrados a usar el verbo ser cuando nos referimos a la informalidad. Las personas, o en general los agentes económicos, no son formales o informales. La condición de informalidad no debería estar asociada a los agentes, sino más bien a las actividades. Para un mejor análisis y, por lo tanto, para una mejor búsqueda de soluciones, es mejor referirnos a la informalidad o formalidad de las actividades económicas. De esta manera, el trabajador de la pregunta que dejé planteada líneas arriba tendrá a la vez un empleo formal y un empleo informal. Ser o no ser informales no debe ser la cuestión. Afinemos el análisis. Este es un artículo de Uñopo para Jugo de Kaiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodekaiwa.pl.